0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción, versión cuarentena. Todavía no estamos en Radio Arroba, pero las peleas siguen y Tenemos Acción también. Y qué campeona, campeona que tenemos. Porque Amanda Núñez retuvo su cinturón de peso pluma y ahora es la primera campeona simultánea en defender... Cada uno de sus cinturones mientras era campeona de de la otra categoría. Esta fue la primera defensa del cinturón de las 145 libras. Mientras que ella cosecha 5 en el de las 135 libras. Es decir, el de los pesos gallos. Ayer no hubo pelea. Ayer desde el inicio se vio que Spencer podría haber eh, nada, nada. Lo que se esperaba básicamente. Tal vez Spencer tiene este problema de ser más dura de lo que le vendría bien. Porque Cyborg le ha pegado mucho y no la ha podido noquear. Porque Amanda le ha pegado mucho y no la ha podido noquear. Tal vez 5 segundos más en el cuarto asalto le ahorraban la paliza del quinto. Porque estaba encajado el mataleón y solamente la salvó la campana. Pero realmente... Después del cuarto asalto, y a ver, volvemos a caer con lo mismo de siempre, ¿cuál era la necesidad que tenía la esquina de Spencer de seguir dándole la oportunidad de pelear? Si durante 20 minutos, en ningún momento, estuvo siquiera cerca de conectar una o dos manos consecutivas, ¿qué le hacía pensar a la esquina de la canadiense que iba a salir como campeona del octágono? me parece que en esas cosas sigue fallando mucho la esquina de un competidor de artes marciales mixtas al menos lo vimos con Anthony Smith frente a Glover Teixeira hace poco ahora se repite con Felicia Spencer me parece que hay que cuidar un poco más ¿saben cuando me di cuenta o al menos sentí que la pelea ya no tenía razón de ser? cuando Spencer mete bien la cadera para conseguir un derribo y Amanda la revolea por cualquier lado En el primer asalto habían pasado dos minutos y medio, tres a lo sumo. Ya uno se daba cuenta que la pelea iba a durar lo que iba a bancar Spencer. A ver, terminó bancando bastante más de de lo esperado, pero no fue competitiva en ningún momento. Tuvo buenas acciones defensivas recuperando posiciones en las que Amanda parecía ser que iba a terminar el combate. Pero qué necesidad... De, de seguir, ¿no? Eh, eh, no hay que ser tan necio a veces, hay que dar el brazo a torcer y decir, che, hasta acá llegó la pelea. Si Amanda hubiera conectado una mano tremenda y terminaba Spencer de cara en el suelo, es peligroso esto, es, es golpearse la cabeza también, es innecesario a veces el eh, castigo que al menos ayer sufrió Felicia Spencer. Respecto a Amanda Núñez, ¿qué podemos decir? 13-1 su récord en UFC. La única derrota allá lejos y hace tiempo ya frente a Katzingano. Luego 11 triunfos consecutivos para ella. Le quitó el título a Milla Tate de peso gallo. Le quitó el título de peso pluma a Chris Cyborg. Y las defensas del título de peso gallo. Ronda Rousey, Valentina Shevchenko, Raquel Pennington. Holly Holm, Germán de Randami, les ganó a todas. No dejó una sin ganar. Después hablamos de qué tan discutida es la victoria con Valentina Shevchenko. Muchos siguen pidiendo la tercera pelea. Y el problema ya es lo que dijimos varias veces. Pasaron ocho rounds de Valentina contra Amanda. No fueron buenas peleas, fueron bastante aburridas. Y los mejores rounds de una contra otra los tuvo Amanda. Recuerdo el tercer asalto de la primera pelea donde Amanda la derriba y la controla. Incluso la lastima a Shevchenko. Y está en un nivel Amanda que como Valentina en mosca Amanda en peso gallo y, y en peso pluma. Da la sensación de que nadie podrá detenerla. Que tiene que tener un muy mal día ella y un muy buen día la rival para que se genere este cambio de mando y uno empieza a, a ver quién puede ser la rival. De Randami ya le ganó, Holmes ya le ganó, que son la 1 y la 2 del ranking de peso gallo. En peso pluma no queda otra que sea Megan Anderson, porque ni Sara Fey ni Norma Dumont están a la altura de siquiera Felicia Spencer y Megan Anderson, así que no queda otra en peso pluma. Que Megan, a no ser alguna que aparezca nueva, la verdad, hoy por hoy no se ve realmente ninguna en la categoría. ¿En peso gallo hay un poquito más? Tenés Aspen Lad, eh, Irene Aldana y Juliana Peña. El tema es que Peña estuvo dos años y medio fuera por su embarazo, volvió y le ganó una pelea dura a Nico Montaño. Irene Aldana... Cosecha dos triunfos consecutivos. La última derrota muy pareja. Una gran pelea con Raquel Pennington. Y Aspen Ladd que va a pelear en teoría el próximo 27 de junio con Sara McMahon. Y viene de una victoria sobre Yana Kunitskaya en una pelea que también se le complicó bastante. Antes de Randami le había ganado en menos de 20 segundos. ¿Están esos nombres? Sí, está Ladd. Sí, está Aldana. Sí, está Peña. ¿Está la chance cierta de que alguna de ellas pueda ganarle? A mi gusto, de las tres, la que mejores chances tendría sería la mexicana. Sería Irene Aldana. Pero también pienso en que Aldana tiene grandes chances a la hora de boxear. Pero ya sabemos que Amanda, si necesita derribar, va y lo hace. Entonces puede que llegue por ese lado la ventaja. Para la doble campeona brasileña. Realmente no se me ocurre. Ya les digo. Aldana es de las mejores boxeadoras. Pero libra por libra. De las mejores boxeadoras de todas. Lad no me la imagino ganándole. Y a Juliana Peña aún menos. Porque se la vio bastante mal a Juliana. A pesar de la victoria frente a Nico Montaño. Creo que esos tres son los nombres... Indicados para una próxima pelea. Si Lad le gana bien a Sara McMahon. Tal vez se puede llegar a entrar por ese lado. A una oportunidad. Pero ahora me parece que es momento para Amanda de pensar en el embarazo de Nina. Van, van a ser mamá mamás. Así se dice. En septiembre si yo no recuerdo mal. Así que creo que es un momento para pensar en otra cosa y tal vez ya con un camino más eh, marcado a fin de año volver y pensar en una nueva defensa. Y ojo, empiezo a meter a Amanda en la bolsa que ya puse a Valentina luego de su último combate contra Chucayán. Amanda está para romper todos los récords habidos y por haber. Tiene apenas 32 años, tranquilamente puede estar dominando esto durante 5 o 6 años más. Y sigue, volvemos a lo mismo, sin aparecer una peleadora que diga, che, ojo acá, Amanda tiene que cuidarse de ella. Vamos a ver realmente qué es lo que sucede. Una categoría, la de peso pluma femenina, que tiene a Spencer... A Anderson, a Dumont y a Sara Fernando Santos. No hay más peleadoras. Lía Ledson creo que se habló en un momento de pelear en pluma. Pero generalmente todas intentan bajar a peso gallo. Así que Macy Chizón lo hizo eh, cuando ganó el TUF. Eh, todas las que ganaron estuvieron en el TUF fueron bajando de división. Así que veremos para dónde termina todo. Lo cierto es que Amanda Núñez. Sigue siendo campeona y sigue demostrando que va a ser muy, pero muy difícil quitarle el cinturón. Respecto a los otros combates de la velada, no voy a ir... Bueno, casi que sí, pero saco uno y pongo otro. Eh, En lugar de hacerlo tan cronológico... Tomé el caso de los Peso Gallo. La división de Peso Gallo, para hablar toda junta, incluso sumo a Stamán con Brian Kelleher en esa categoría porque el combate, si bien se dio en el marco de los Peso Pluma, ambos van a terminar y continuar su carrera en la categoría de Peso Gallo. Y otro punto a tener en cuenta acá también, antes de hablar de la pelea, es de la edad de los peleadores de lo mucho que hay todavía en ellos para que la categoría sea una de las mejores de UFC. Porque los de ayer, Cody Garbrandt tiene 28 años, porque Aljamain Sterling tiene 30, porque Cory Hagen tiene 28, porque Staman Stayman, tiene 30 y porque O'Malley tiene 25. Se entiende a lo que voy, ¿no? Tienen todo por crecer y por seguir mejorando y por demostrar que algunos pueden volver a ser y otros pueden empezar a tener grandes oportunidades dentro del octágono. Cody tuvo un cambio para bien. Cody fue más inteligente, no se cruzó innecesariamente, iba dominando la pelea y cuando conectaba daba el paso hacia atrás necesario. Tal vez más adelante no lo haga. Tal vez más adelante vuelva a ser ese Cody eh, guerrero de de ir al palo y palo. Pero hoy lo que necesitaba Cody era conseguir la victoria. Y lo consiguió encima con un knockout extraordinario. Cargó la barrita de poder. Estuvo como 3 segundos agachado para sacar la bomba derecha. Asunzado no se dio cuenta jamás. Y termina con el eh, triunfo terrible Cody Garbrandt. Que quedará sin lugar a dudas entre uno de los mejores knockouts de este año 2020. Tenía que cortar de alguna manera esta racha de tres derrotas consecutivas por la vida del knockout. Las dos de Dilayo y la de Pedro Muñoz. Y vaya que lo hizo de manera espectacular. Y otra vez a marcar ese detalle, la calma, la tranquilidad de Cody Garbrand. De decir, paso atrás. Bueno, esperemos. De no meterse en el cruce innecesario. Que a veces incluso el propio Rafael Asunzao. Lo, lo proponía y otra cosa que no entiendo es por qué Asunsao eh, se cree striker hay muchas veces que pasa eso y realmente eso lo termina jugando en contra no es una pelea Azunsao contra Garbrandt para que Azunsao quiere ir al palo y palo quiere el intercambio de golpes necesitaba buscar, acortar, meter la pelea para abajo estirar los combates pero bueno, al fin y al cabo no lo hizo, tremendo triunfo para Cody Garbrandt con respecto, para mí la mejor actuación de la velada es la de Aljamain Sterling porque no es un peleador que termine de manera furiosa los combates como lo hizo. Desde el primer momento que cortó distancia le fue a buscar el cuello, le pasó los ganchos, triángulo al cuerpo y de ahí San Hagen no pudo salir ni por un segundo. Lo... Fue implacable. Esa es la palabra que para mí define a la perfección la participación de una aljamen sterling que le dijo a peter yan más te vale que no pierdas la próxima pelea porque voy por vos y quiero pelear con vos y peter yan también lo felicitó en redes sociales me parece que nunca una pelea está tan me, que va a estar tan sencilla para armarse como peter yan si es que le gana a josé aldo por el título vacante de peso gallo supuestamente el mes que viene tendremos ese combate y Sterling está ahí, cruzadito de brazos, 19-3 como profesional, 11-13 en UFC, quinta victoria consecutiva para él y parece que está imparable. Al menos la presentación de ayer fue extraordinaria. Presentación para decir, este tipo merece una chance por el título. Salió, como dicen allá, a making a statement. Bueno, a decir, acá estoy yo, a pisarle la garganta al rival. Nunca tuve una, una traducción buena para el, el making statement. Eh, de pisarle la garganta, decir de acá no salís ni rápido ni fácil. Bueno, eso fue lo que hizo Aljamain y cosechó un triunfazo realmente. Y Cory Sanhagen, primer revés para él en UFC. Tenía cinco victorias consecutivas en la compañía. 12-2 el récord total como profesional. Muchísimo aún por dar y vamos a ver cómo se va acomodando todo. Después les voy a decir lo que pienso de cada uno que tiene que ser el próximo rival. No me olvidé de eso porque tengo todo bien marcadito. ¡Oh, Mali! Por favor, ese pibe está absolutamente loco. Quien crea que wineland bajó la guardia por malo es que no entiende de este deporte. Miren, no la mano de knockout. Re- vayan 15 segundos atrás como Winland venía bien con la guardia y le metió un giro al cuerpo o Mali... ¡Perfecto! Ahí ya se dobló Wineland. Después, cuando intentó levantar un poquito la guardia de nuevo, esto fue en todo en 10-15 segundos, le metió una middle que lo dobló de nuevo. De ahí en más, fíjense cómo pegó el codito al cuerpo y no podía levantar más el brazo. Eso que le dio a O'Malley la posibilidad de ver que estaba la cara limpia y meter el recto derecha largo para llevarse una victoria. Espectacular. Este chico se está llevando por delante al mundo. Buena pelea era, era un buen momento, era una pelea complicada y la hizo parecer fácil. A O'Malley espero no se lo termine comiendo el hype. Espero que esto de ir, 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 ir no lo termine complicando rápidamente con una pelea muy importante ya. Pero la verdad... ¿Que ¿Quién le puede negar un rankeado del 10 al 15? Uno que entre y salga. ¿Pero quién se lo puede negar? 12-0 como profesional. 4-0 en UFC. Apenas 25 años para él. Es. A ver, ¿cómo, cómo lo podemos llegar a decir? Da la sensación de que está a la altura de cualquier cosa que le puedan querer dar da esa sensación da la sensación de que si le suben el nivel él va a estar a la altura de esas peleas yo siempre digo poco y tranquilo cada paso es importante estuvo mucho tiempo fuera entre lesiones y problemas con el doping o Mali, pero la verdad que se lo ha visto mejorado es un tipo que es muy grande para la categoría se nota es muy largo para la categoría maneja bien la distancia pero todavía no te encontraste con alguien que lo quiera derribar mucho, que lo quiera poner en en aprietos, en ponerlo para abajo, en amarrarlo. Y hay que ver cómo actúa bajo esas circunstancias. Lo cierto es que a Kayakian en el Contender Series le pegó una paliza. A Therion Weir hizo un peleón y se lo ganó. A Zuhantat, lo mismo, con el pie lastimado que Zuhantat en lugar de ir a meterle un pisotón, eh, le siguió peleando normal, le ganó a Teco Quiñones, lo pasó por arriba y ahora a Eddie Wineland lo pasa literalmente por encima, tuve una apropiada bienvenida al Sugar Show, diría después Eddie Wineland y vaya que se notó triunfazo para Janovali y para cerrar con esta división de peso gallo, volvemos a lo mismo la pelea en pluma, yo incluso hasta sin haber visto los pesajes del todo. Daba por hecho que era en gallo la pelea. Fue en pluma. Pero Cody Stamann le ganó a Brian Kelleher, Decisión unánime en eh, tres asaltos. Un triunfo muy, muy sentido para él. Repentino fallecimiento de su hermano en, en los últimos días. Quiso tomar la pelea. Quiso pelear en su memoria. Porque dijo lo que más le gustaba al hermano. Era verlo pelear. Y tuvo una muy buena presentación. Tiene 30 años. 19-2-1 como profesional un empate medio raro con Son Yadong muy raro el empate y una derrota por su love stretch con Aljamain Sterling que hoy por hoy es uno de los mejores pesos gallo de la actualidad así que me parece que es un peleador para tener muy pero muy en cuenta, tiene una lucha un estilo de pie prolijo, una lucha también muy prolija, no hace nada de manera sobresaliente Al menos tengo esa sensación. Pero hace todo aprobado. Todo 7, 8 puntos. Y es algo que puede llegar a complicar a cualquiera de los top. Incluso eh, si está en un buen día, Kodistaman puede puede complicar a bastantes. ¿Qué sigue para mí en la división de peso gallo? Que es la más linda en este momento para incluso pensar en en emparejamientos porque los tenés a todos a mano y los tenés todos peleando el mismo día casi tuvimos 8 de la división 7 de los cuales estaban no 7 pero a 5 rankeados Wineland se ha habido hace poco y O'Malley tranquilamente lo va a estar pero tranquilamente 8 de los que más eh, juego le dan a la categoría y un Kelleger, que es un tipo muy entretenido a ver en teoría, Peter Ryan disputa el título vacante de peso gallo contra José Aldo el mes de julio. Teniendo en cuenta esto, Sterling debe esperar por el ganador de esa pelea. El que gana de esa pelea. Para mí no está claro quién es el campeón, pero sí está claro quién es el retador número uno. Que será Aljamain Sterling. Sanhagen... En su momento, ¿recuerdan que en enero iba a pelear con Frankie Edgar? Y porque Frankie Edgar aceptó pelear con Chan Sung Hung, él se quedó sin combate. Bueno, recordemos, Frankie Edgar estaría peleando con Pedro Muñoz en el mes de julio. El que gane esa pelea, me parece, sí, sí, el que gane, me parece una buena pelea para Sanhagen. O si no, en todo caso, podríamos verlo frente al ex campeón, frente a Dominic Cruz. Hablando de ex campeones, Cody Garbrandt, A ver, ¿lo cuidaría un poquito a Cody? ¿Lo cuidaría un poquito a Cody? Pero entiendo que no lo van a hacer porque está en el momento en que no lo podés cuidar. No se lo puede cuidar. Me parece que contra Marlon Moraes sería una pelea realmente espectacular. Y gane quien gane, se pone a las puertas de una chance por el título. ¿Y por qué no pensar ya Cody Moraes y tener a un TJ Dillayo que vuelve en enero del 2021? Y la verdad que si Garbrandt y Moraes hacen una pelea en... Septiembre, octubre, tranquilamente, podrían tener esa chance con y Dilayo. Cody, ¿sería más difícil? Sí, porque Cody tendría que meterse en él por el doping positivo que le dio a Dilayo en la pelea con Sejudo. Pero contra él estuvo limpio. Entonces, ahí podría llegar a estar la discusión. Pero Moraes contra Garbrandt me parece una pelea que nos merecemos absolutamente todos. Para Cody y Zaman, un lindo combate por el choque de estilos similares me gustaría contra Jimmy Rivera. Y para Jan O'Malley, me parece que, digo, por si hay algún desprevenido, O'Malley se hace famoso por ese grito de Snoop Dogg cuando hacían eh, la transmisión él y Uriah Faber del Contender Series. Y por eso Jan O'Malley me parece que está. Pa- a ver, si lo quieren acomodar un poquito, una pelea de un estilo que le guste a él, Rob Font. Es un tipo que está ahí entre los 10 15 mejores. Si le quieren dar otra nueva prueba, digo prueba de un tipo veterano, veloz, que maneja muy bien la distancia, John Dodson sería el adecuado. Recordemos que Dodson viene de ganarle a otro de los jóvenes que apuntan muy bien en UFC. Me refiero al eh, británico, al inglés eh, Nathaniel Good. Entonces, Dodson se puede meter en esa de, che, me estoy volviendo probador. Con una buena seguidilla de victoria sobre prospectos a futuro, te terminás volviendo nuevamente contendiente. Me parece que Dodson está para esa vuelta. Llegado el caso, no quieran cruzar a Cody con Moraes. También puede ser Cody con Dodson y dejar a Font con O'Malley. El tema es que ya estás dejando sin rival a Marlon Moraes y es más complicado. Por eso me gustó hacer un poquito este, este pequeño análisis de la categoría completa. Respecto a la división de peso Welter, para mí Magni no ganó, pero al fin y al cabo fue lo que dijeron los jueces. Segunda victoria consecutiva para él, en este caso, decisión unánime. Los 30-27 me parecen una locura. Para mí el primer, podemos discutir el segundo, pero para mí el primer... Round lo gana claramente Anthony Rocco Martin. Eh, pero bueno, a ver, Magni es otro de los que empieza a meterse como un peleador que puede ser probador. ¿Por qué? Porque se me ocurren varios rivales, pero no creo que merezca pelear con uno de los que está delante de él en el ranking. Y tampoco con algún veterano, porque Magni no nos suele dar peleas muy entretenidas, salvo pequeños detalles, pequeñas peleas, pequeños errores en la Matrix. Las peleas de Magni son más o menos todas parecidas. Entonces, me parece que convertirlo en un probador sería algo más que interesante. ¿Por qué? Porque le ganó a Lee Li Jingliang y porque le ganó a Anthony Rocco Martin. Seamos sinceros, esas eran pruebas más que para Magni, para Jingliang. Y para Martin, incluso, recordemos, cuando le da el doping positivo por una sustancia contaminada que finalmente termina mostrando su inocencia a Neil Magny, iba a pelear con Vicente Luque. Entonces, la idea ya de Magni como probador está más que clara y hay varios que pueden tener esta oportunidad. Me refiero a Claudio Silva, un brasileño del que no habla nadie y está 5-0 dentro del octágono. Eliseu Saleski. El eh, también brasileño que viene de ganarle a Alexei Kunchenko, que fue despedido de UFC. Dos derrotas y lo despidieron, me llama mucho la atención. El danés, Nicolás Dalvi, otro striker duro que viene de ganarle al Cowboy Oliveira. Uno que me parece que a mí me gusta, pero que no es es el momento. Pero si lo quieren apurar, John Brady me parece que es una gran pelea. Y si no, también puede ser con el ganador de Belal, Muhammad y Lyman Good. Ya dos tipos bastante más experimentados que los cuatro que nombré anteriormente. Digo experimentados en, en este tipo de peleas, no tanto con, como Zaleski, pero que ya tienen un, un nombre más entendible si uno lo quiere acomodar de ese lado, por ejemplo, que hacerlo pelear con Jean Brady, que tiene dos peleas en UFC. Eh, respecto a los otros combates Alex Cáceres le ganó a Chase Hooper teníamos la duda si no era mucho muy pronto para el chiquitín el que parece hijo de Ben Askren y sí, fue mucho y fue demasiado pronto Hooper eh, flojo en el intercambio de golpes y eso lo aprovechó con simples combinaciones Alex Cáceres para mantener la distancia flojo al momento de la transición ¿Cuál es la transición? Y de pie a ir al combate en suelo. Ahí estuvo flojo también. Está muy flojo de derribos. Incluso llamaba a la guardia. Y Ben Askren lo retó por redes sociales y lo invitó a entrenar. Y Chase Cooper más que agradecido con esa oportunidad, es un pibe que tiene 20 años, que tiene mucho por crecer. Pero me parece que esto de buscar a la futura joyita eh, está terminando por complicar a ellos mismos. Eh, le pasó a Macy Barber, ahora le pasa a Hooper. Ni hablar lo que se hizo con Sage Norcat. Pasó con Paige Van Sant, aunque Paige tuvo un momento de hype tremendo. Todos querían ver pelear a Paige Van Sant. Pero me parece que, que ese apuro por tener un pibe campeón o una piba campeona está jugándole en contra a UFC. Había muchas peleas, creo, para hacer... Para Chase Hooper. Y no un tipo que le sacaba 20 peleas adentro del octágono. ¿Entienden? Era la segunda pelea de Hooper. Y si yo no conté mal, era la vigésimo segunda pelea de Cáceres. Eh, Cáceres habiendo hecho 5 rounds con el Pantera Rodríguez. Habiendo peleado con muchos. Teniendo muchísima experiencia. Está desde Ultimate Fighter 12 en, en UFC. Y por más que no vaya a ser campeón, ni vaya a ser top, ni mucho menos... Le tira la camiseta encima. El tipo sabe cómo pelear y cómo ganar esas peleas. Y ayer lo hizo con mucha facilidad. Barajar y dar de nuevo para Chase Hooper. Veremos cómo sigue su carrera. Lo cierto es que tiene que mejorar mucho. Y tal vez esto de Contender Series no termine de ayudar. Porque vos lo ves. Hace una gran pelea. Lo contratan. Y le faltaban 4 o 5 peleas fuera de UFC. ¿Entienden a, a lo que me refiero? Es difícil encontrar peleadores de niveles parejos cuando recién está comenzando la carrera Chase Hooper. Me sorprendía que Gerald Mercer haya aceptado una pelea con Ian Einish. Por el estilo de Ian Einish, no veía cómo Gerald Mercer podía ganarle y vaya que se llevó un triunfazo. El estadounidense que tuvo preso en España y que habla un, un perfecto español... Que el miércoles no peleaba porque le dio positivo de coronavirus a uno de de sus esquineros. Después fue un falso positivo y le dieron la oportunidad de pelear. Mientras tanto, Ivy quedó sentadito firmando un contrato con UFC, habiendo aceptado pelear con Gerald Merchardt y peleando la próxima semana haciendo su debut dentro del octágono. Es decir, Ian Einish pasó de ser baja en el evento a conseguir el mejor triunfo por la forma de su carrera Aymish es un tipo que te amarra la pelea, que te complica el combate que te puede si te puede chocar cabeza con cabeza y quedarse toda la pelea ahí pegando de a poco lo va a conseguir, pero metió un volado tremendo y después fue cuestión de tiempo para terminar la pelea, sigue metido entre los mejores de la categoría y ya que peleó hace poco me gustaría verlo con Christoph Schottko o en su defecto con el ganador de Marvin Vettori y Robertson que están por debajo del de ranking. Pero tampoco es que merece demasiado Ian Aynish viendo hacia adelante. A Maki Pitolo que toda su vida le pongan strikers. Que salgan a cruzar y que se mate a palos. Gran victoria. Charles Bird eh, dijo tras, eso, tras esa derrota que se retiró. Devin Clark pasó el sofocón con Alonso Manifield y consiguió el triunfo. Menifield que tendrá que, que mejorar en esto, no las peleas no son de un round eh, y yo creo que si lo acomoda Menifield tranquilamente puede bajar a, a peso mediano, ¿vieron los jamones que tiene Menifield? Bueno, eso es lo, lo que se tiene que bajar para hacerlo eh, pelear una categoría por debajo porque... Eh, Tampoco era una pelea que tenía que perder con Devin Clark. Respecto a la categoría de peso mosca, otra que está en un gran momento. Triunfazo de Alex Pérez a puro low frente a Jussie Formiga. 6-1 su récord en UFC y una discutida derrota por varios por golpes en la nuca ante Joseph Benavides. La categoría está en un momento tremendo. Figueiredo pelearía con Benavides el 18 de julio. En la revancha por el título vacante. Askarov contra Pantoya Sería en la misma fecha. Después tenés a Brandon Moreno. Que desde su vuelta está 2-0 y 1. es empate discutido con Askarov. Y ahora se mete Alex Pérez. Entre los mejores de la categoría. De las 125 libras masculinas. Y la primera pelea de la noche. En el Mortal Kombat. Dirían Flawless Victory. Lo que fue de el triunfo de Herbert Barnes sobre Evan Dunham fue su misión en la primera vuelta un mataleón tremendo un movimiento excelente del hermano de Durinio que poco a poco ya tiene dos victorias en UFC, pasó vía con Tender series y ojo porque es un tipo para seguir muy pero muy de cerca difícil elegirle rival ahora, eh, viene de ganarle a Landwehr y a Dunham Nada, puede pelear con absolutamente cualquiera pero es otro de los que le da o le va a dar al menos mucho juego a la categoría de peso pluma. Recordemos, esta fue en peso pactado en 150 libras. El próximo sábado del evento es raro, ¿no? Se entiende. Jessica Hay contra Cynthia Calvillo es la pelea estelar tranquilamente podría ser la coestelar de la semana que viene, la estelar de este que estoy hablando de Shemet contra Jane Burgos. La coestelar es Carl Robertson con Marvin Vettori, creo que la cuarta, quinta vez que la quieren hacer siempre por algo se termina cayendo. Y las otras a las que le quiero poner el ojo, balishvili contra Borg, no sé si será muy divertida, pero es una pelea dura para los dos. Andre Philly con Charles Hourdain, me parece una gran pelea. Espinosa contra De La Rosa... Y no quiere decir que porque la Rosa sea espinosa yo lo haya marcado acá. Dejo de hacer chistes, ¿ok? Y Charles Rosa contra Kevin Aguilar en peso ligero. Esas es para mí las peleas más destacables del próximo fin de semana. Por supuesto, habrá tenemos acción el día domingo con todo lo que deje un evento que en los papeles es bastante, bastante raro. De esta manera nos despedimos. De, 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 tenemos acción versión cuarentena ha sido un placer Chao.